0: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа, а в гостях у меня Анна Серафимовна Оралова, преподаватель искусства и культуры школы ЦПМ, заслуженный учитель Российской Федерации и создатель собственной системы реализации творческого потенциала каждого учащегося и профессиональной самореализации. Господи, даже с трудом выговорила педагога. Добрый день! Добрый день! А, и и вместе с нами сегодня еще Екатерина Алексеевна Чебышева, тьютер 5 класса школы ЦПМ. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. И поговорим мы сегодня о том, как, почему нашим детям... Сегодня мы будем говорить про ребят, которые учатся в... То, что называется средняя-средняя школа, мне кажется, в быту. То есть это ребята с пятого класса и до седьмого. Такие, которые уже вроде бы не началка маленькая и веселая, но еще и не старшие классы, у которых там хорошо, ну, я надеюсь, что хорошо с постановкой цели, с какими-то мотивационными элементами внутренними и внешними. Тоже это отдельная история, наверное. Поговорим, как вот этим ребятам, их родителям и педагогам... Пережить четвертую четверть. Обычно, когда говоришь пережить, кажется, что что-то страшное и тяжелое, потому что у нас сначала мы переживаем третью четверть, и а потом начинаем переживать четвертую. А, вот если действительно в четвертой четверти что-то такое особенное, что тяжело дается именно этим детям, обычно говорят о том, что просто там, ну, она короткая, она по сути уже такая. Вроде бы что не выучил, уже не выучишь. Дети постоянно ждут уже каких-то каникул, 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 тем более, что там еще у нас врубаются майские праздники таким большим массивом. Что такое вообще четвертый четверть в учебном году? И есть ли какие-то особенности? Наверное, Анна Серафимовна к вам сначала
1: за разъяснениями. Ну, наверное, действительно, каждый родитель, каждый учитель. И даже администратор школы ждет этой четвертой четверти каждый со своими ожиданиями. Так, Например, если родитель и учитель работают вместе, то они заинтересовали ребенка еще в начале года. И многие дети четвертой четверти как раз полностью раскрывают весь свой потенциал. Если ребенок смотивирован, если он с начала года готовится к олимпиаде, спортивному соревнованию, творческому конкурсу, то именно на четвертую четверть приходится пожинание плодов и ему интересно, он горит этим моментом. Есть обратная ситуация, там, где ребенок не заинтересован. Он с грустью приходит в школу, он ждет эти майские праздники, он мечтает, чтобы они не прерывались, и после майских праздников физически и морально уже не может выйти на учебу. Поэтому, конечно, здесь во многом, Работа и учителя, и родителя заинтересовать ребенка еще в начале года. Что сделать сейчас? Сейчас нужно прочувствовать, что ребенку нужна ваша помощь. И родители, и учителя это должны понимать. Они его должны не просто заинтересовать, а найти ту точку, ради которой ребенок будет ходить в школу. Не расслаблять его во время праздников и дать ему возможность говорить, переключиться. говорить, запутай, это же уже
0: четвертая четверть, уже ничего не меняется. Наоборот,
1: нужно сказать, классно, какие интересные вещи еще у нас могут быть, а давай удивим учителей и сделаем задел на следующий год. Потому что четвертая четверть для тех учеников, которые особенно учатся в седьмом классе, это потрясающая возможность договориться о каких-то новых проектах на следующий год, начать с ними работать, договориться с учителем на лето, разметить. Ну, это, конечно же, такой серьезный шаг, но если ребенок понимает, что у него есть поддержка мамы, папы, семьи и тьютеров, классных руководителей, психологов, и он на подъеме, конечно, он будет с удовольствием ходить в школу. Главное, чтобы родители давали ему возможность не просто отдохнуть, а переключиться.
0: Ну, а теперь взгляд Ютора, это все действительно mm -hmm. так, вот все те, кто участвовал в Олимпиадах, они действительно, потому что иногда есть ощущение, что даже вот, э, даже когда разговариваешь с ребятами-олимпиадниками, они под конец года уже такие, уже, да мне уже все равно, я уже так устал, да уже сил нет, больше ничего не хочу, не могу, все, я пошел.
2: Ну, вы знаете, не стоит вообще э, обращать внимание на то, что э, ребята могут так резко высказываться. Конечно, у многих замотивированных детей, особенно олимпиадников, у них сейчас самый важный этап. Соответственно, заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников приближается. И, э, конечно, многие ребята... Э, понимая, что они не проходят на заключительный этап, это трудно. Наша задача сейчас очень важная – поддержать их в этой ситуации, каким-то образом отвлечь, действительно. Потому что многие ребята участвуют в нескольких да, олимпиадах. Соответственно, у них есть шансы на проходы по ну, неприоритетному, скажем так, предмету, да, по которому хотелось бы ребенку пройти. Очень важно поддержать его, найти правильные слова. И, конечно же, со стороны родителей очень важна поддержка и отвлечение. Вот этот отдых... Любой человек, он устает. Ребенок, собственно, в подростковом возрасте, он может уставать еще больше. Но у него, да, физи физиологически есть, совершенно
0: другие Конечно. Другие у, него сейчас, у него
2: сейчас такое развитие, да, когда в основном все силы уходят на рост костей, мышц, да, скажем так. Когда... Очень много энергии затрачивается именно внутренне. Соответственно, конечно, хотелось бы, чтобы вовремя родители увидели, что нужно остановиться. Лично я не вижу ничего такого в том, чтобы взять паузу. Ребенок, если родитель видит, что ребенку тяжело, ну не может он встать с утра с кровати, я считаю, что родитель должен поддержать своего ребенка и в этот момент провести какой-то диалог, спросить, ты готов сегодня пойти в школу? Если нет, ну почему бы не дать ребенку возможность остаться дома в этот день? Это необходимо и взрослому, и ребенку. Вот. Поэтому мне кажется, что родители должны уметь чувствовать своих детей и помогать им необходимо. Обязательно в этой ситуации. Момент, когда я
0: почувствовала себя хорошей матерью. Спасибо, редко случается у меня как раз ребенок, что от, отказывался ходить в школу на прошлой неделе. И я ему сказала: "Ну окей, давай. Тем более сейчас еще вот были какие-то там всякие каникулярные дни. Мы сейчас к ним потянем еще два дня. И у тебя будет вообще супер долгий отдых. Ты сможешь полностью расслабиться. Но мы уже несколько раз произнесли историю про вот мотивированные дети. На самом деле, каждый раз, вот сколько лет я уже работаю в Миле, мне кажется, не, не помню уже. И из года в год э, я хожу на конференции, где мы обсуждаем вопросы мотивации детей. Уже все выучили там какие-то базовые термины, даже родители уже знают там, что бывает мотивация внутренняя, внешняя, э, что такое учебная мотивация. На самом деле, все все равно путаются. Вот... Э, э, как действительно сделать так, чтобы детям, даже тем, у кого даже вот не те, кто олимпиадники, потому что олимпиадники все-таки это отдельная категория детей, и чем дольше ребенок участвует в разных конкурсах, соревнованиях, тем более он становится таким, ну как бы, мне кажется, стрессоустойчивым, что ли? Нет? Так, неправо, неправо. Не всегда. Но, в общем, да, как сделать так, чтобы вот эти дети, которые не такие вот прям... Что, да, сначала, что все-таки такое вообще мотивация, чтобы ребенок хотел? Чтобы он хотел доходить эту четвертую четверть, даже если у него там не осталось никаких э, олимпийских побед впереди.
1: Можно? Да. Ну, за 29 рабочих лет в школе у меня сложилось, что должны быть четыре составляющих. Ну и, соответственно, четыре разных типа мотивации. Первый – самый классный тип мотивации. Я обожаю свой класс, я бегу туда, я летом тоже хочу, а потом я жду сентябрь и раздаю, да. где мой класс. Это, вот мне кажется, верх достижения, когда ему туда хочется. К сожалению, последние годы из-за того, что наши дети погрузились в виртуальный мир – это мотивация чуть меньше. Но, ну, опять-таки, если классный руководитель, если тьютор может это сделать, то дети продолжают бежать. То есть это вот идеальный вариант мотивации. Второй к нему прикладываемый с самого первого класса, неважно, олимпиадник, не олимпиадник, это заинтересованный учитель. То есть если учитель приходит на урок и горит своими идеями, задачами, подготовкой, глаза горят, у детей тоже глаза горят. Даже самый нежелающий учиться ребенок, если он уже второй урок смотрит на своего учителя начальной школы, поэтому им немножечко легче мотивировать детей. Он, естественно, счастлив, он хочет идти в школу даже ради этого учителя. Такое мы тоже знаем, когда я не хочу идти к классу, но я хочу идти к Мариванне, Ваню, которая потрясающе классно ведет все-все-все предметы. Вот, потом есть третий момент мотивации – когда ему хорошо в целом в коллективе школы, когда он видит свою взаимосвязь с взрослыми, когда он часть коллектива, неважно какого клуба. Вот у меня культурологический клуб, например, и там с пятого по одиннадцатый класс. Вот они встречаются два раза в неделю на спецкурсе, да, заочно, потому что у нас дети со всей страны. Но они ждут этого, и, естественно, уже они договорились, что Анна Серафимовна летом с ними будет заниматься.
0: Oh. Да. Им, <смех> чем занимаются <не> учителя <смех> <Чем учителетом>? мы <смех> получили да. ответ на этот вопрос да. сразу Ну и,
1: наконец, четвертый, это идеальный вариант, когда родители, вот то, что, о чем говорила Екатерина Алексеевна, чувствуют момент, как ребенка заинтересовать И тогда ребенок идет, понимая, вот, вот это самый трудный вариант, когда ребенок вот не хочет еще что-то Тогда родитель, учитель, психолог, администрация, обязательно администрация, находит индивидуальную, я бы сказала, траекторию учения. Благо, в школах это сейчас возможно. Многие родители не знают о том, что можно, например, изначально, в сентябре, даже в августе, написать такое заявление, что ребенок находится на свободном обучении и ходит тогда, когда ему хочется. Если администрация дает на это согласие, обычно у сильных детей это легко подписывается. И тогда он действительно приходит в те дни, на те уроки, которые ну, он не может сам изучать, а затем ну, естественно, что-то доздает. Это не говорит о том, что он не ходит, он может быть ходит весь год, но при этом, при всем, он счастлив. То есть я считаю, что самая главная мотивация это заинтересованный ребенку интересно, родителям интересно, и ученику интересно. А как следить за тем, вот как все это происходит в процессе? Вот понятно,
0: что следит э, учитель всегда, и что у ребенка всегда, ну, даже вот э, когда они выпадают из вот этой более-менее комфортной среды началки, где, в общем, все замыкается на одного человека, к которому ты можешь прийти, и попадает вот... Ну, как я очень люблю смотреть, как пятиклассники приходят в новую школу, потому что у них лица такие же, как у первоклассников, только, мне кажется, чуть более тревожные, потому что как бы первоклассник-то идет вот в, одну, в одно место, а Тебе нужно теперь освоиться в огромном, вообще большом мире. Как следить? Кто должен за ними следить? Классный руководитель? Тьютор тоже этим занимается или нет? Вот какова позиция тьютора во всем этом процессе, наблюдения за детьми в их развитии в школе?
2: Ну, вообще дело в том, что у нас в школе немного отличается система, в принципе, от стандарта принятой. Тьютеры... Будем честны,
0: в обычной школе и нет. Тьютеров, да, как совершенно
2: Ну, Они есть, но, как правило, тьютер представляется к ребенку с ограниченными да, возможностями да, да. здоровья. Все это прекрасно понимают. У нас же тьютер заним... это тот же классный руководитель освобожденный, скажем так, да, классный руководитель, которым, у которого есть возможность уделять больше времени детям, потому что мы не готовимся к урокам. У нас есть учителя, которые приходят, и, собственно, поэтому занятия могут становиться намного интереснее, потому что преподаватели освобождены от общения с родителями, от заказа справок, да, и вот это, это все работы с документацией, собственно, которая ложится на Сейчас нас. Сейчас
0: многие учителя позавидовали, те, кто
2: да. поэтому уникальность моей работы, да, конкретно, тьютерской, она заключается в том, что у меня есть возможность уделить больше времени каждому ребенку. В день, в принципе, мне удается поговорить с ребятами, спросить, как у них дела, да, там, организовать какое-то мероприятие. У нас, например, вот, когда началась зима, мы с ребятами хотели играть в снежки, потому что им нужно было отвлечься. Да? Я видела, что... Им трудновато находиться достаточно долгое время в школе, вот, и поэтому мы их поддерживали как раз перед занятиями Анны Серафимовны, мы с ними ходили, играли в снежки, и после этого у них начинались прекрасные занятия творчества, то есть они такие на подъеме, веселые, вот, и... Конечно же, очень важно э, с ними вести диалог. Элементарно, вот э, прихожу к ребятам и говорю, ой, как здорово, как вы сегодня здорово выглядите, да, там, как, как вы красиво оделись сегодня. Конечно, они видят заинтересованность взрослого, они э, загораются этим, и становятся, им становится еще больше, скажем так, интересен э, внутренний процесс работы школы. Вот. Мы, тьютерская служба, организуем очень много интересных внутренних а, праздников, например, да, какие-то мероприятия. Вот у нас была, например, э, волонтерская ярмарка. Когда... с педагогами. С педагог... Педагоги тоже принимают участие у нас, конечно, да, 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 в этих и... мероприятиях. А, вот, там, например, волонтерская ярмарка, когда мы собирали э, корм, да, животным. Недавно из, недавно прошедших у нас э, был празднование 14 февраля и дня рождения школы. Э, и также масленицу мы праздновали с ребятами. И, опять же, это все проходило в небольшой, ну, в, в Скажем так, минут 40, да, когда у нас большой перерыв школьный общий, и ребята могли принять участие, расслабиться, отдохнуть. Конечно же, после этого все заряженные, переключенные, скажем так, да, но при этом со свежими мыслями они могли вернуться на занятия. И я тут,
0: кстати, еще вот, вот о очень подумала, я очень часто слышу от педагогов самых разных, мне кажется, вот это идеальный вопрос для учителя, который много лет работает с детьми, что как раз сейчас с детьми очень тяжело с точки зрения их какой-то вот и мотивации к учебе, и восприятия ими школы что вот они вот такие все вот эти рассеянные, ну, вот эти вот клиповое мышления, и педагоги прям, ну, вот на региональных конференциях я это слышала прям уже много-много раз таким лейтмотивом, что э, почему мы плохо учим? Нет, мы не плохо учим, мы учим, как учили, а вот дети стали такие, что им неинтересно. Вот есть ли такое какое-то ощущение? Или на самом деле, опять же, все здесь зависит от вот этой коллаборации интересов ребенка как бы помощи родителя и того, что может дать ребенку педагог. Ну, потому что я верю, что у каждого ребенка, несмотря на то, как бы они там не менялись, есть все равно интересы и, и какой-то азарт, и желание.
1: Я считаю, что годы идут, меняется наш мир. Это было бы странно, если бы дети не менялись. Но на то он и педагог-профессионал, который подстраивается под те события, которые есть. Так, например, если раньше детям очень нравилось соревноваться и делать одно и то же задание всем вместе, то есть даже не приходило в голову, что может быть 22 ребенка в классе и 22 абсолютно разных задания. И учитель будет каждому подходить, и Екатерина Алексеевна не даст соврать, да, мы мне, что каждому, даже до того, чтобы подобрать другой материал, для того, чтобы другую технику подобрать для каждого ребенка, чтобы только ему было интересно. Тут, я считаю, на 100% все зависит от педагога. Каждого ребенка, это мое четкое убеждение, даже самого ершистого, похоже на большого-большого дикообраза, можно в к любому моменту не просто приучить, а найти вот ту маленькую тоненькую тропинку к его сердцу. Естественно, не через надо. Вот нынешнее поколение...
0: Надо и должен у нас есть, да. Ну,
1: должен я такого вообще давным-давно не слышу не в обычной школе, из которой я пришла в этом году, не здесь, нет, должен, нет, есть слово, действительно, иногда надо. И вот чтобы это надо сказать, сначала нужно дать ему возможность огромного вариативного выбора, и только тогда, когда уже все перебрал, и он все-таки зацепился за что-то и начал дальше развиваться, вот тут надо помочь, поддержать его Скорее, грустно, что родители из-за того, что очень многих сейчас, да, вот та ситуация экономическая, которая заставляет их очень много работать, мы это все прекрасно понимаем, иногда с родителями через тьютеров удобно связываться и говорить, пожалуйста, похвалите своего ребенка. Он такой умничка. Посмотрите, как он это сделал потрясающе хорошо. Он над собой прыгнул уже на несколько голов. Вот. Ну и, конечно же, мы, мы понимаем, что родителям тоже иногда... Нужно говорить, что ребенок, ты молодец, а давай мы тебя наградим тем, что пойдем в какой-нибудь клуб, который тебе интересен, и проведем с ребенком это время. Им очень не хватает родительского вот этого тепла и взаимодействия. Если бы это было больше, наверное, и более счастливых детей. И в учебе, и во всем остальном, и мотивации было бы больше. А родители обращаются к сектору за советом?
0: Как вот мне сделать так, чтобы он получше учился? Или как мне сделать так, чтобы он, возможно, был просто, не знаю, счастлив в школе? Как сделать так, чтобы ему было вообще хорошо?
2: Ну, действительно, на самом деле, очень многие родители обращаются с различными вопросами, и это, на самом деле, большая радость. Для образовательного... С вопросами, а
0: не с претензиями. Да, для, для
2: образовательного процесса это большая радость, когда родитель включен в образовательный процесс. Вот буквально недавно у меня состоялся разговор с одним папой, ученицы. И он говорит, вот у нас там математика, мы должны за математику. Вот а... все таки
0: прозвучало «должны». Да, но
2: здесь, ну, понимаете, у в родителей. диалоге да, да, у, да. Родителя, у родителей, у да. родителей. Но в итоге в диалоге я рассказала, что вот ваша дочь делает успехи в литературе, например, педагог похвалил ее. И он уже так, знаете, ой, ну в целом, вы знаете, возможно, стоит попробовать, а пусть пробует. То есть здесь важно направить родителей, объяснить ему, что не сходится клин да, на одной, собственно, науке, которую хотелось бы родителю, чтобы ребенок изучал. Здесь важно, опять же, вот мы говорили об этом, почувствовать, что хочет ребенок. Тем более в пятом классе, когда он только приходит в среднюю школу, когда он только начинает прощупывать все, что вообще у нас строительство, да. да. конечно, нужно пробовать все. И родителям и педагогам очень важно их поддержать в этом. Вот, например, Анна Серафимовна поддержала девочку одну из моего класса, и у нее были успехи в Московской
1: Олимпиаде. Сейчас пойдем играть 19 вот. числа, заключительный этап.
2: А, да, при том, что в целом педагог просто увидел, что ребенок заинтересован. Мы связались с родителями, родители поддержали, и, в общем, получилось так, что ребенок достиг успеха. Были моменты, когда ребятам вообще было неинтересно, например, творчество. А вот тут вот выясняется, что ребенок талант, настоящий, оказывается, просто потому, что его никто не заставлял это делать, а предложили различные варианты работы. Да, и поэтому получается так, что каждый талантлив, у каждому интересно. Действительно, вот прихожу, когда на занятия Каны Серафимовне, а, я вижу, что реально разные работы <пух> у всех. То есть каждый. Кто-то там занимается графическим дизайном, кто-то оформляет открытку там, к 8 марта для мамы, кто-то там, не знаю, Валентинки рисует, кто-то плакаты какие-то делает. То есть весь смысл в том, что А чтобы... как же
0: 35 открыток одинаковых?
2: Категорически нет. Ну это же опять же вопрос интересов, да, и вопрос того, как правильно простроен учебный процесс. Вот заинтересовать ребенка и сами понимаете, что результаты могут быть колоссальными. Ну и очень часто говорят
0: как раз, что вот для пятиклассников, например, когда они приходят, ну с такой вот какой-то, ну я даже не знаю, это не неуверенность, а просто, ну они снова учатся учиться в новом формате. Они привыкли уже там а 3 или 4 года получились так, а теперь вот новый вызов. И говорят, что им важно как бы создавать такие маленькие ситуации успеха постоянно, на каждом буквально вот шагу, чтобы ребенок освоился в этой средней школе, понял, как она устроена, и дальше у него снялся бы вот это вот какой то ну Да, будем называть это напряжение, наверное, будет корректно. Вот как, как педагогу создавать эти ситуации успеха? Потому что часто, когда мы произносим «создавайте ситуацию успеха», мы слышим в ответ, ну и что, типа подыгрывать детям, говорить, что он молодец, когда он не молодец? Нет, так не работает. Он должен быть либо молодец, либо пусть дальше учится. Вот что такое для ребенка ситуация успеха, созданная педагогом, мотивирующая ситуация как раз, которая вот его так позитивно поддержит?
1: Ну вот, на мой взгляд, это действительно иногда подыгрывать, иногда искусственно создавать эту ситуацию, чтобы действительно этот ребенок бежал в школу, сделал для себя новое открытие. В этом году у нас был такой чудный мальчик, который на протяжении двух недель нам доказывал, что он никогда-никогда не будет заниматься этим предметом, предметом искусства. Да, мне действительно стоило больших усилий придумать именно ту точку, за которую я поскольку у него прекрасно развитый математический ум. Ему было предложено, естественно, огромное количество работы Эшера. Он был в восторге от этой новой реальности. И в итоге сказала, а как же это получить? Я говорю, а вот баночка с тушью, а вот. И, ну, это действительно там родители удивляются, как это получилось. Мне единственное, что хочется добавить, что сейчас учителя, которые слушают нас или родители, скажут, ну, вот, Анна Серафимовна, она ведет искусство, на самом деле у меня три высших образования, я спокойно могу сказать, что преподавая химию, которая мне как основной предмет, там биологию, экологию. Это то же самое. У каждого ребенка есть то, за что его зацепить. И он будет трудиться, и у него будет это ощущение успеха. Можно даже говорить не об учебе, а о том, насколько он успешен, например, в спорте. У нас есть девочка, которая прекрасная достижением в спорте. И этим, каждый раз ее этим мотивировать.
0: Ну, и мне кажется, это отличный задел, что выйти на новости. И сейчас, буквально через пару минут, мы вернемся и продолжим. Обсудим, могут ли, мы часто говорим, что педагоги выгорают. Поговорим о том, могут ли дети выгорать, особенно когда они много-много учатся. С вами радиошкола Не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола ⁇ большой разговор. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ интернет-издание ⁇ Образование и воспитание детей Мел. И сегодня мы обсуждаем конец учебного года, как его переживают наши дети, как сделать педагогом так, чтобы дети не выпадали, не уставали, чтобы им даже в четвертую четверть было интересно учиться, как здесь могут помочь родители. Это мы тоже уже немножко э, обсудили. И у меня в гостях сегодня Анна Серафимовна Оралова, преподаватель искусства и культуры школы ЦПМ и заслуженный учитель Российской Федерации, 30 лет. Поэтому можно уже сравнивать, а то мы вечно говорим, что вот, э, мы же должны на лонг-этюдах работать, 30 лет почти лонг -этюд. Добрый день еще раз. Добрый день. А, и Екатерина алексей Ивна Чебышева, тьютер 5 класса школы, тоже ЦПМ. И мы уже, кстати, поговорили, что в CPM тьютер, да, это человек, который, по сути, он педагог, который свободен от педагогической деятельности и может заниматься тем классным руководством в самом широком смысле этого слова, а не только в смысле «я напишу родителям, чтобы все пришли туда-то тогда-то», и «я напишу родителям точечно, когда что-то идет не так». Вот, ну... Но... И, продолжая, вот вашу мысль, наверное, которая была в конце эфира, что в любом предмете можно создать любому ребенку ситуацию успеха. Я скажу, что еще нам возразят сейчас слушатели. Они скажут, в обычной школе такого нельзя сделать. Вот вы сейчас сидите, говорите, как у вас там в школе ЦПМ, а у нас, вот, ну, как обычно, дальше начинается, мы тоже знаем все эти шаблонные фразы. «У mm -hmm. меня 30 детей» там 10 вообще им ничего не интересно, вот поэтому я концентрируюсь там на тех, кому, ну, кто хоть как-то откликается, а эти 10 остаются, вот они там так и продолжают сидеть на задней партии. Можно ли вытащить 10, если у тебя их 30?
2: А, ну, давайте начнем с того, что у меня тоже был опыт работы в начальной школе, и были такие ребята, но а, также были ситуации успеха, которые мы для них создавали. А, получилось так, что немного родителей выпадали из, из образовательного процесса, и приходилось а, педагогам находить, а, собственно, прощупывать и искать, где же за, заинтересовать, где же замотивировать ребенка. И самое интересное, что, наверное,.. Повезло с командой, потому что, несмотря на то, что я была классным руководителем и преподавала уроки, работала с родителями, то есть все вот это совмещено было, мне помогали и психологи, и логопеды, и, в общем, мне кажется, я до сих пор вспоминаю с большой улыбкой одному мальчишку, который... Придя в первый класс, сидел под партой, абсолютно не был готов к учебной деятельности. У него, естественно, была просто преобладала игровая настолько, что он не понимал, куда он пришел. Но к концу четвертого класса мы видели такой рост, мы видели действительно результат нашей работы. А работы непростой, а сложный достаточно, потому что это все-таки учебный процесс. Нам нужно, это все-таки первый этап, да, когда ребенок только начинает. И это самый важный этап, потому что нужно ну, учиться, здесь уже нужно научить учиться, это моя любимая фраза. Да, Соответственно, тот результат, который мы получили, это большая мотивация для нас продолжать нашу работу. Значит, мы правильно двигаемся, значит, есть все-таки шансы на то, чтобы найти, за что зацепиться, и каждого ребенка можно тянуть в этот учебный процесс. То есть вот то, что мы получили по выходу из четвертого класса, это было просто очень, очень круто, да? Ребенок выходит с четверкой, например, по русскому языку. То есть когда он был в первом классе, не умея писать, не читать, ничего. Ну, вы сами понимаете прекрасно, что многие дети, приходя уже в первый класс, кто-то умеет писать, читать. Ну, как бы, да, родители а, стремятся, да. чтобы мы приходили
0: а, в первый класс подготовленными. Соответственно,
2: <с <с уже в первом классе дети приходят разноуровневые. И вот он как раз начинается процесс индивидуального подхода. То есть он идет уже с первого класса. И это не относится к детям с ограниченными возможностями здоровья. Это вообще, в принципе, со всеми ребятами мы работаем ну, таким образом. Поэтому важно находить э, особенность каждого ребенка, важно ее чувствовать. И вот потом будете, как и мы, педагоги, которые уже видели этот результат. Э, мы им очень гордимся. И это мотивация для нас, получается, чтобы продолжать работу и видеть успехи своих учеников. Кстати,
0: это хороший вопрос. Простите, я хотела говорить про выгорание детей, сейчас спрошу все-таки про выгорание педагогов, потому что... А, а что да, что мотивирует педагога? Вот я постоянно слышу от молодых педагогов, ну, очень от многих, вот там люди, проработавшие 5-6 лет в школе, они уходят, потому что они говорят, ну, как бы, знаешь... С одной стороны, я очень рад, как бы я люблю своих детей, мне нравится все, что у нас происходит, но как-то уже вот не понимаю, зачем я здесь. Вот 30 лет в школе, это что мотивирует педагога, что можно было бы другим предложить?
1: Мотивирует вот то, о чем сейчас говорила Екатерина Алексеевна, каждая новая победа твоего ученика мотивирует, мне кажется, больше, чем что бы то ни было. Ни одна премия, ни одна зарплата, ни один грант не мотивирует, даже заслуженный учитель не мотивирует так, если к тебе ребенок приходит, у него горят глаза, он хочет что-то делать, а уж если он победил, ну, мне кажется, победе учитель радуется точно больше, чем радуется ребенок, это действительно очень-очень-очень важно для того, чтобы выгорания не было. Потому что предыдущие 29 лет я проработала в обычной школе. Да-да-да, я вот <с услышала, <с поэтому <с и спросила. 20, потому, 29 лет раз... обычной школы, но ну, изначально это была такая достаточно сильная гимназия, но сейчас нынешняя система образования да, немножечко уравнивает да, все, да, да, все, все, все вот, наши... эти вот яркие достижения. да, И поэтому, конечно, в комплексе 18 зданий очень трудно вот эту яркость. Как мотивировать? Мотивировать подчас и вот не выгорать, когда находишь... Ну, как раз мотивацию для этого ребенка. Тоже приведу пример очень интересный. Старшие классы, мировая художественная культура, дома родителей, а что это никому не нужно. Ребенок-футболист, профессиональный. Ну, понятно, что говорят родители по поводу данного предмета. И мы нашли, как его смотивировать. Он нам с, с восторгом потом каждый раз делал небольшие сообщения, рассказывал, какие интереснейшие есть команды, как у них формируются их логотипы, как они а, играют, какие да. да, то есть мне кажется, географию мы добавили всем остальным ученикам этого класса очень сильно. А главное, он уже рвался прийти на урок, потому что он знал, что мы все ждем такую мини-футбольную информацию, политинформацию по футболу. Да. И ему хотелось это прийти, естественно, в ходе там, той же Флоренции ему Эпоха Возрождения уже не казалась чем-то далеким от его футбола. И не имеющим отношения да, к его футболу. Да, никак не имеющим отношения к его футболу. Ну, вот. И понятно, что им я и родители были в безумном счастье, что мы нашли, как ребенку стало интересно. Вот так вот каждый, каждый шажочек, каждый шажочек. А бывает ли так, что вот в процессе этих шажочков вот бывают да дети, которые
0: приходят на самом деле да изначалки в пятый класс прям вот такие вот хорошие ну то что у нас любят называть сильные дети mm -hmm. вот э, эти сильные дети у них как раз все хорошо с навыком учиться они уже поняли правила игры в школе они действительно готовы к каким-то достижениям. Часто у них еще очень мотивированные родители. Ну, потому что сейчас, как бы, олимпиадное движение начинается с, уже с младшей школы. Да, да, с четвертого класса. Да, с четвертого класса. Дети в четвертом классе уже проходят ну, вот, всякие такие несерьезные олимпиады вообще уже сейчас чуть ли не с первого, но да, вот все как бы начинается у нас с четвертого класса. И олимпиады, вот сейчас Яндекс и, другие, и им подобные, они тоже в основном ориентированы на этот возраст. Вот приходят эти дети, они уже попробовали олимпиады, им нравится, им нравится вот этот момент, когда вот ты немножко быстрее, выше, сильнее, и сам с собой, и с кем-то еще. Не бывает ли такого, что в какой-то момент у них отключается вот этот интерес? То есть ребенок настолько как бы вот много переживает, проходит, осваивает... Что он вдруг думает, класс к седьмому, как раз вот этот момент, когда тебе еще говорят, ну, делай теперь выбор, ты же уже столько добился, а он думает, а я ничего не хочу. Вот я от многих родителей слышала, что как раз в седьмом классе вроде бы у детей, у которых все было хорошо с учебой и с достижениями, возникает вот это «а я не знаю, кто я, я не знаю, куда мне пойти». Нет, я не буду выбирать восьмой класс, потому что это вообще мне все неинтересно. И я занимался всю жизнь. Вот недавно я слышал такое от да, мамы-ребенка, где очень много вложили в математику. А мальчик сказал, что он хочет идти типа, в литературный класс. Ну, как бы на гуманитарный какой-то вертикаль, как это сейчас называется. Вот как откуда берется вот это? Мне ничего неинтересно, я не хочу в конце вот этой вот младшей средней школы.
2: Ну, давайте все-таки учитывать особенности развития детей в этом возрасте. Это все-таки подростковый возраст. Дети в этом возрасте нащупывают, ищут себя, и это нормально. Опять же, пример из нашей школы. Ездили на экскурсию с ребятами, ну, и как-то с мамой там разболтались, и получилось так, что... Она мне говорит, вот у меня дочь училась на биологии, а потом ей так понравился преподаватель по литературе, и она взяла и перешла. Представляете, но ну, я не стала ей говорить, что не надо переходить, ну если ей нравится, пусть занимается. То здесь, наверное, опять же, ну какой-то гимн, наверное, уже мой, очень важно чувствовать. Понимать ребенка и поддержать его в этой ситуации. Но ну, не хочет он, конечно, вкладываться математикой, в математику в свою. Но ну, почему бы и нет? Родители, конечно, могут поступить по-разному, да, сказать, ну как же так, но ну, мы же столько на репетиторов вложились, столько там сил ты вложил, там до восьмого класса с первого по восьмой ребенок учил математику, а тут ему вдруг на биологию захотелось, да, там, или на русский. Это же абсолютно противоположная какая-то история. Но почему бы и нет? Почему бы не дать ему возможность изучить вот эти вот какие-то моменты другого предмета? Если ну, не понравилось, это работа. Важно...
1: Да, да, не прервала. Да. Идея такова, что вот родителям и учителям иногда надо научить ребенка говорить ⁇ нет ⁇ Мы почему-то очень стыдимся этого слова. Я считаю, что это слово уже в четвертом классе, когда ребенок идет один учитель, там, потому что в четвертом есть всякие историки, и не всегда это ведет учитель начальной школы, и вот они все хорошая девочка, хороший мальчик, ты у нас пойдешь на все олимпиады. У ребенка жизнь заканчивается, потому что он должен ходить на все олимпиады. В пятый класс он переходит с этими информацией. Потому что, что, что теперь оли... всю
0: жизнь он будет ходить на, на все В этом олимпиады. классе олимпиада.
1: Да. И э, очень грустно, что вот слова нет. Нет, я вот сюда, да, схожу, сыграю, мне интересно, но не далее. Потому что как только он начинает готовиться, ну как бы чем больше он готовится, естественно, тем больше у него ответственность. Это не говорит, что ему интересно. По-часто это просто такая вот внутренняя ответственность, сформированная в начальной школе. И родители, которые видят, что он такой молодец, молодец они говорят, надо же, как-то ты же начал. В итоге этот несчастный ребенок, как к седьмому классу у него добавляется еще и физика, то есть совершенно там далеко от него. И почему именно в 7-8 классе, когда химия добавляется? И он понимает, что он уже не может это осилить, ребенок после... Потому что 7 класс, он не идет на региональный этап. Если только он пишет там за 8 класс, за 9. й за 9, да. Потому что вот у нас девочка из 5 класса в этом году выиграла муниципал за 7. Угу. Да, по мировой художественной культуре. Но опять-таки в этот момент надо сказать ребенок, давай остановимся. И это, конечно, в большей степени, это работа родителей, ограничить это количество олимпиад, ну, максимум, там, в седьмом классе максимум тремя. И пускай это будет биология, литература и информатика, то есть пускай они будут совершенно разные, но ребенок не должен быть перегружен, потому что для него это ермо. Он не хочет тоже не просто идти в восьмой класс, он в школу идти не хочет. Он понимает, что в следующем году снова и снова... еще
0: добавить снова предмет, да, и, и тебя и туда
1: А вот, к сожалению, вот эта особенность есть в школах, она никуда не уходит. Когда, Вася, ну, если ты не пойдешь... Ну, и мы понимаем, что есть, к сожалению, такой блок педагогов, которые обижаются, в прямом смысле, как дети, на этого ребенка, и дальше начинаются плохие оценки. Вот ты сходил к... Петру Петровичу на Олимпиаду, а ко мне ты идти не хочешь. К сожалению, да, но вот в этот момент надо научиться. С самого начала сказать «нет». Я делаю то, что мне интересно. И есть обратная еще реакция, о которой тоже родители не знают, а, ну, наверное, с ними я этим поделюсь, как вот педагог со стажем. Ребенок может пойти, независимо от желания его учителя, на любую Олимпиаду школьного уровня. И даже если учитель 333-й раз ему сказал, что ты... Ничего не займешь, что ты ничего там не получишь.
0: Зачем ты вообще даже пробуешь? Да куда
1: ты тут мне идешь? Да, мне, мне тут твою работу проверять. Он все равно может пойти. И тут вот родителям есть смысл встать, потому что э, олимпиадный разум, олимпиадное рассуждение – это совершенно не учеба. Это совершенно другие ниточки, и ребенку может быть ему именно это будет интересно, независимо от того, что говорит педагог. Ну, а как вот быть, получается, что здесь в том числе
0: роль педагога... Э, вот я сейчас больше думаю про родителей, которые как раз подталкивают ребенка, ну, потому что для родителей успех ребенка это, ну, как, это же наш успех. Мы вместе, как это есть, как, как сначала мы вместе что-то делаем, там, какие-то бытовые вещи, а потом мы вместе точно так же выиграем Олимпиады. И таких родителей очень много, и они действительно, как бы, ну, их сложно остановить, потому что вроде кажется, что... Так ты создаешь лучшее будущее своему ребенку. Вот насколько этично педагогу, там, тьютеру, педагогу в этой ситуации обращаться к родителям и говорить, там, дорогой, вот я вот смотрю за ребенком, я вижу, что вы там все делаете хорошо, классно. Не знаю, какие тут должны быть слова и вообще этично ли такое обращение?
2: Ну, я бы немножечко, наверное, переформулировала бы ваш вопрос, потому что, конечно, родители... Каждый по-своему строит воспитательные процессы. Да. Это абсолютно нормально. Но, конечно, мы можем обратить внимание родителя на нагрузку ребенка. Да? Мы с ними проводим большую часть времени, чем родители. Естественно, если мы наблюдаем за детьми, мы можем давать обратную связь. Конечно, мы можем дать рекомендацию, потому что, обратите внимание, да, там вот, кажется, что ребенок подустал. Да, э, обратить внимание на его э, успехи там, в этом предмете, еще что-то. Конечно, э, мы не можем убедить родителя в том, ну, что... Как настоять, бы настоять на том, чтобы на он том, принял чтобы... какое-то критическое да, решение
0: относительно ребенка и того, что, как они живут вместе.
2: Да, но, тем не менее, мы можем давать какие-то рекомендации, мы можем давать какие-то свои наблюдения, да, которые, собственно, мы видим в нашем процессе обучения. Вот. Вот у меня сейчас ребята в пятом классе, родители уже нагружают их химией, углубленной биологии и так далее. Мы с ребятами, естественно, это обсуждаем. <с> вот. Но в целом, конечно, пока вот по обратной связи им это нравится. Вот Пока я вижу, что ребятам это нравится, конечно, я не буду говорить родителю, что там ну, это слишком много. А, конечно, когда я почувствую вот этот вот момент, что ребенок устал, ему уже неинтересно. Он начинает перегорать, Естественно, я скажу об этом родителям, предупрежу их о том, что как бы пора звонить в колокольчик, пора немножечко снизить нагрузку, потому что все-таки, опять же, касательно пятого класса мы учим учиться, да, здесь вот на этом этапе и важно сделать так, чтобы ребенок не потерял мотивацию к учебе, вот. Поэтому, конечно. Педагоги здесь, скажем так, занимают очень чуткую наблюдательную позицию.
0: Ну и важный вопрос тоже. Я вспомнила, как, мне кажется, любой, кто учился в мое время, я училась ещё, в, ну, начинала учиться в советской школе, заканчивала в постсоветской. У меня как раз была очень классная школа, когда она стала постсоветской. Но до этого четвертый четверть для нас значило только одно – ты должен исправить все то, что ты запорол с первой по третьей четверть. То есть вот эта вот годовая оценка, она висела над тобой, и, значит, кто-то дописывал в четвертую, всю четвертую четверть какие-то контрольные, чтобы вот прийти к удовлетворительному всех, удовлетворяющему всех результату, потому что э, чего-то там хотелось и у тебя же всегда была пятерка, а сейчас у тебя четверка, давай мы тебя сейчас быстро дотянем, вот иди пиши пять сочинений. Я один раз писала пять сочинений, по-моему, классик раз в шестом, чтобы зачем-то получить пятерку. Но сейчас как-то, во-первых, мне кажется, дети стали немножко по-другому относиться к школьному оцениванию. Вот я сужу по своему ребенку, он в четвертом классе, но он уже как-то так скептически относится, и для него там, он говорит, Мам, ну, ты понимаешь, эта тройка, ну, я ее получил потому-то и потому-то. Я могу получить пятерку, но я получил тройку. Ну, давай это примем, в следующий раз, окей, я соберусь. Вот как, чем еще нужно ли детей в конце года подтягивать вот этой отметочной историей? И вообще, как бы дети же говорят, ну, а... и как быть с такими детьми, как мой ребенок, например, который говорит, ну, мне эти отметки не важны, я уже сейчас четвертый четверть досижу на минимальных... Вот эти вот, да, как их замотивировать? Доучиться да учиться на полную. При том, что у них нет никаких испытаний, они не все росники, они не... Им не надо выбирать, куда пойти в восьмой класс. Вот эти караспитиклашки.
2: Ну, давайте все-таки скажем так. Во-первых, наверное, это уже какая-то клишированная фраза, не нужно зацикливаться на оценках. Да, и Все мне. Все говорят, а на что же нам ориентироваться? Да, а, понятно. На ребенка ориентироваться на вашего ребенка, на его интересы. Потому что а, мне очень понравилось, как ваш ребенок реагирует на оценки. Мне кажется, что это потрясающий пример того, как действительно а, должен родитель а, участвовать в образовательном процессе. И а, ребенок должен понимать, да, что оценки это не самое главное. Важно а, получать знания. То есть, к сожалению, да, система оценивания пятибалльная, вот это вот самое... Честно говоря, мне самой было не очень комфортно в ней работать, потому что э, детям трудно объяснить. 4,75. Вот, да, вот, вот это меня вот... Меня всё вот вот...
0: мам, что такое 4,78? Как это посчитали? Где формула этого подсчета?
2: Да-да-да, вот это вот вся история, особенно с применением электронного журнала, это, конечно... Трудновато, да. Но, тем не менее, важно, опять же, разговаривать с ребенком и объяснять ему, что ну, это, это нормально, да, ты получил вот эту оценку, мог получить вот эту. Здорово, когда, конечно, достигается такой уровень, когда ребенок сам понимает, да, я мог, но я вот, например, не стал. Или, грубо говоря, ребенок может сам увидеть свою ошибку понять ее, осознать, в следующий раз не допускать. Это вообще идеальный э, метод проб ошибок, скажем так. А, ну, конечно, в системе пятибалльной а, работать достаточно... Ну, трудновато в том плане, что ограничена вот эта вот система, да. Вот мы все прекрасно знаем, что есть 10-бальная, 12-бальная система, 100 система. Ну, и потом у нас не 5-бальная,
0: по большому счету, а давайте вычеркнем те два балла, которые крайне... Ну, один используется ну, конечно, как наказание, а да, один да, я да, не да. видел ну, уже есть, очень давно. Ну, то есть, по сути,
2: педагог выбирает, да, вот между три... 3... 4-5, да, скажем так. Ну, и 2, а, как способ ну, 2, мотивации да.
0: такой прям жесткой. Действительно. И все-таки,
2: когда... А, не стоит забывать о том, что дети пишут, например, экзамены в конце года, которые оцениваются по шкале. И вы прекрасно понимаете, что как бы <laughs> уровень знаний вот этот вот, он ну, очень сильно варьируется. Поэтому, наверное, как родитель не стоит зацикливаться на э, том, чтобы у ребенка были только пятерки. Да? То есть нужно объяснять ребенку, что все-таки нужно уметь э, оценивать свои силы и понимать, за что ты получил четверку
1: или пятерку и так далее.
0: Ну, я вижу, что есть что-то, что нужно добавить.
1: Да, очень хочется добавить по поводу слов свободы и «клише» конечно, ребенок должен быть свободен в выборе своей оценки, потому что те клише, в которых они зажаты всю жизнь, ты должен пойти в такой-то профильный класс, ты математик, поэтому ты должен сдать экзамен на математическую вертикаль из пятого в шестой, ты должен поступить в институт, мама, мне это не нужно, я хочу быть, ну не знаю, ландшафтным дизайнером, но вот эти вот клише, конечно, я считаю, что они уже уходят, слава богу, и дальше будут уходить. Но свобода вот в этой школе, я почувствовала наконец-то, что ребенок выбирает очень многое. Действительно, как вы правильно говорите, некоторые оценки вы давно уже не видели. Я тоже в старой школе давно не видел выставление двоек. То есть куда-то их надо было деть. И это очень мешало, на самом деле, образовательному процессу. Сейчас ребенок может при накоплении оценок в триместре, вот восьмой класс, у девочка, у нее оценок 26 за триместр. Да, она устно отвечает, она сдает какие-то вещи, она олимпиадница, но при этом, при всем, у нее есть две двойки, Посередине где-то там гуляющая. При этом ее средний балл у нас 4,5 балл на пятерку. вот Ее средний балл 4,68. Что говорит о том, что это ее выбор. Да, вот здесь она сидела и занималась, готовилась к Олимпиаде. У нее нет сил вернуться уже к этому материалу. Это домашнее задание до сдать. Но она знает, что ее... С со ученики, выучили, сдали, получили пятерки, да, она вот как-то это задолжала, но у нее это не висит, когда мокла в меч. И вот это ощущение степени свободы, получить ту оценку, которую я заслужил, это здорово. И вы прекрасная мама. Спасибо
0: два раза за эфир, это большой успех, но я надеюсь, что многие родители тоже почувствуют себя хорошими родителями, а может что-то будет полезно, и мы немножко перефлексируем, как мы относимся к школе, к детям, к самим себе. Собственно, это все. С вами была радиошкола. До встречи!